0: Es jūs veicu adventā, un advents ir gaidīšanas laiks. Un katrs gaidīšanas laiks jau beidzās ar kaut ko, ko tu sagaidi, ne? Tāpēc jau viņu sauc par gaidīšanas laiku. Un šis advents, šis gaidīšanas laiks mums beigsies ar kā sagaidīšanu, ar Ziemassvētkiem, ar Jēzus dzimšanas dienas sagaidīšanu. Un tie būs svētki. Bet ļaujiet man uzdot jautājumus. Nezinu, vai jūs par to esat tā kādreiz padomājuši. Vai Jēzus vispār pavēlēja mums svinēt viņa dzimšanas dienu šādā formā? Vai Jēzus mums pavēlēja kādā evaņģēlijā, kur viņš teiktu, paties, paties, es jums sāku, jums būs gaidīt man dzimšanas dienu vismaz vienu mēnesi gadā? Nē, vai ne? Mēs nekur to nelasām. Un, protams, Mēs to darām, jo mēs priecājamies par Kristu un, un tas ir labi, un arī es gaidu un arī svinu adventu un, un priecājos par to, ka visi pasauli to dara. Bet, bet, ja mēs svinam šo adventu, kuru Jēzus nav mums pavēlējis svinēt, tad cik daudz vairāk mums vajadzētu svinēt to adventu, kuru viņš ir pavēlējis mums? Tā ir Jēzus otrā atnākšana, kura ir tik daudz reizes Bīblē pieminēta, ka ir skaidrs, ka tam ir ļoti liels uzsvars Dieva lielajā plānā šajā pasaulē. Un cenā, ka mēs šobrīd svinam tādu mazo adventu lielā adventā, vai ne? Ir šis mazais advents, kas kulminēs kristus dzimšanas dienā, bet ir tas lielais advents, kurā mēs šobrīd dzīvojam, kas kulminēs arī kādos lielos svētkos. Un kas ir šie lielie svētki, kas būs Jēzus otrajā atnākšanas dienā? Jēzus kāzas. Bīvēl saka, ka tas būs Jēra kāzas, Kristus kāzas. Un par to mēs arī šodien vēlamies domāt, turpinot mūsu mazo svētru un sērī par Jēzus otro atnākšanu. Un mēs esam 24. nodeļā Mateja evanģēlijā. Es aicinu atveriet vaļā kopā ar mani. Mateja 24, no 36. panta mēs šodien domāsim. Mēs jau esam šajā sērijā apskatījuši dažādus aspektus, kā piemēram, kas būs tās zīmes, kuras liecinās par Jēzus atnākšanu. Mēs runājam par lielām bēdām, kas būs pasaulē pirms nāks šī lielā prieka Un ka tur būs lielas dabas tihijas un, un notiks visādas lietas, kuras mums šobrīd ir grūti pat aptvert. Bet šodien es vēlos aplūkot šo, šodienas tēmu tieši no šī aspekta, kādēļ šīs Jēzus otrā atnākšana būs kāzas, kādēļ tā būs kāzu diena. Un šodienas tekstu, kuru mēs apskatīsim no 3:6 līdz 44. pantam, es sadalīšu trīs daļās. Pirmais būs apstiprinājums, tad būs aizraušana un beigās būs vēl viens, ko es pateikšu beigās. Un pirmais būs tāds bišķiņ garāks, jo Es vēlos parādīt to domu, kāpēc vispār mēs ejam pretī kāzām. Tātad pirmais apstiprinājums un 308. pantā mēs lasām. Bet to dienu vai stundu neviens nezina. Ne dzeņģeļ debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Iespējams, ka šo pantu mēs esam bieži, dzirdējuši, citējuši un varbūt pat lietojuši paši lai, nu, lai pateiku, ka nu, domāt par to Jēzus otru atnākšanu, tāpat nav vērts, jo mēs jau tāpat nezinām. Pasties, pat Jēzus nezinu. Ne? Bet es vēlos šodien tomēr apstāties pie šī panta un mazliet apbrīno to. Jo tas nav parasts pants, šis pants nav no šīs pasaules. Šis pants ir kaut kas, kas ved mūs dievišķajā sfērā. Šis pants ir kaut kas, kas, ir kaut kas tāds, kas ved mūs ne tikai pretī nākotnē, bet viņš patiesībā rāda arī ceļu uz pašiem pasaules pirmsākumiem. Šis pants sniedz kādu klusu liecību par to, kādēļ vispār šī pasaule ir radīta. Kādēļ mēs vispār esam šeit, šajā pasaulē. Un es atkal gribu uzdot tādu jautājumu. Atkal godīgi paskatīsimies šo rakstuvietu. Vai, vai jums nav līdzējus neparasti, kādēļ Dievam būtu Jāslēpju šī diena no sava dēla un no eņģeļiem, kur kalpo viņam. Kādēļ? Vai tas nav neparasti, vai tas nav mazliet dīvaini? Mēs tā esam tik bieži to dzirdējuši, mums slēgs, nu jā, tas tā ir vienkārši un viss, bet kāpēc? Jā, no cilvēku slēp, tas ir loģiski, jā jo citādi cilvēks dzīvot bezdievībā līdz pēdējai dienai, vai ne? jo viņš zina, kad atnāks Jēzus un tad jau es vēl varu uzdzīvot un tad pēdējās stundās es pievērsīšos ticībai. Ja, ja būsim atklāt šodien patiesībā, cilvēki tā arī dzīvo. Vai ne? Nu jā, uz baznīcu sāku šie, kad man būs pensija. Atliksim, jo būs jau laikstam, tad man nebūs citas lietas, ko darīt, tad es iešu uz baznīcu. Tad mēs esam cilvēki, tāpēc jā no cilvēkiem slēpt, to mēs varam saprast. No eņģeļiem slēpt. Eņģeļi ir Viņa kalpi, eņģeļi līdzdarbojās glābšanā, eņģeļi līdzdarbojas Jēzus otrā atnākšanā. Bet nu labi, par eņģeļiem mēs vēl arī varētu saprast, jo nu Sātans arī kādreiz bija eņģeļs, un viņš, viņš bija varenākais eņģelis, un viņš piekrāpa Dievu, ja tā var teikt. Bet no dēla No vai tad Jēzus pats nav dievs, un ja viņš ir dievs, vai tad viņš nav visu zinoši? Kā to saprast? Mēs taču pat lasam, ka, ka viņš lasīja cilvēku domas, viņš zināja, ko cilvēks domā. Piemēram, Marka 2 ir rakstīts, ka Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī to un to domā. Kā tad viņš varēja nezināt to stundu? Un mēs vēl esam kolosēšiem 1.19, ka Dievam lapatīka, ka visa pilnība iemājo viņā. Jēzus bija pilnīgs, viņš bija Dievs, viņā iemājoja visa pilnība. Kā viņš varēja nezināt to stundu? Bet bīvēle tik tiešām dod mums vismaz kādu ieskatu atbildē. Un šī atbilda mums daudz ko māca par pašu Dievu. Filipiešiem astulē Pāvils raksta par Jēzu šādi. Viņš raksta, Jēzus, būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Un tā tālāk. Tātad mēs redzam, Jēzus bija un ir Dievs, bet te rakstīts, ka viņš neturēja to, Šo dievišķumu, šo, šo potenciālu kā tādu laupījumu, kur tu esi nolaupījis, un tas tagad ir tavs, un tu viņam to nevienam to neados. Citiem vārdiem sakot, viņš brīvprātīgi atteicās no kādām spējām. Viņam bija šīs spējas, bet viņš viņas brīvprātīgi nelietoja. Kā kāds mācītājs teica, viņam bija viss instruments kapīgi, bet viņš izvēlējās tos nelietot. Nelietot līdz brīdim, kad tēvs lika tos lietot. Nelietot līdz brīdim, kad tāvs lika tos lietot. Un tā nu Jēzus visu dara pēc tēva gribas. Mēs to lasījām, piemēram Jāņa 6, kur ir teikts, kur Jēzus saka, es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu lai lietotu visus manus pieejamos instrumentus, lai turētos pie manas dievišķības, bet lai darītu tā gribu, kas man ir sūtījis. Un dažiši nodaiz tālāk, Jāņa 14, viņš saka: es mīlu tāvu un daru, kā Tēvs man ir pavēlējis. Tātad mēs redzam, Jēzus patiesībā šo visu dara, jo viņu motivē mīlestību uz tāvu, Mīlestības dēļ viņš dara tikai to, ko tāvs saka. Cik paklausīgs dēls. Tik paklausīgs dēls šī pasaula nav redzējusi. Viņš dara to, ko tāvs pavēla. Un tad ir vēl vien ļoti svarīgi rakstīt, lai, lai mēs saprastu par to, kā, kāda bija Jēzus šī funkcija šeit uz zemes. Jāņa 15.15. 15. Viņš saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem. Un tagad klausieties, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no tēva. Tātad Jēzus mums ir darījis zināmu to, ko viņš saņēma no tēva. Viņš operē tikai ar to informāciju, kuru viņš saņem no tēva. Viņam ir pieejami visi instrumenti, bet viņš lieto tikai tos, kurus stāvs liek. Un tādā veidā Jēzus tā kā, ienāk šajā, šajā zemē, šajā dzīvē un sāk šo dzīvi no nulas. Un viņš aug un pieaug caur to, ko tēvs viņam dod. Un tādā veidā Jēzus spēja garīgi augt kas ir neticami, ka Dievs spēja augt. Bet jā, Lūka 2 ir rakstīts, Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dievu un cilvēkiem. Jēzus spēja pieaugt pat gudrībā, jo Jēzus bija gatavs sākt no nūles un pakrāvībā un paklausībā lieto tikai to, ko tāvs viņam dev. Un tā nu Jēzus to stundu bija atstājis tāvs zināšanās. Tāvs nebija Devis viņam informāciju, kad būs šī stunda. Un tas mums daudz ko māca par Jēzu. Ne? Un tas mums patiesībā daudz ko māca arī par pasaules radīšanas jēgu. Jo viss vis šis pants, kur mēs šobrīd vēl apskatām, tur ir vēl viens jautājums. Labi. Tātad mēs varam pateikt, mēs saprotam, ka Jēzus no savas puses bija gatavs. Lietot tikai to, ko Dievs viņam ir devis. Bet kāpēc no tēva puses bija vajadzīgs šis neprastais solis? Kāpēc no tēva puses bija, bija jānoklusē šī informācija no, no dēla? Vai tad dēls viņam bija bail, ka, ka Jēzus nespēs ar šo informāciju apietēs un netīšām izpaudīs viņu? Vai ko vēl tas daudz mainītu? Kāpēc viņš nevarēja to... Dot zinām. Un šeit slēpjas tā atslēga, tas skaistais pavediens, kas ved mūs līdz kaistītas, līdz pasaules radīšanas jēgai. Jo mēs varam jautāt, ko tas mainītu, ja Dievs būtu dēlam šo stundu. Tas būtu mainījis kaut ko ļoti interesantu. Paglausieties vēlreiz to, ko Ansis lasīja ievadā no Atklāsim grāmatas, bet šoreiz tikai trīs panti. Atklāsim grāmata grāmatu 19. Tad es dzirdēju kā liela, ļaužu pūla balsi, kā dziļu ūdeņu balsi un kā grandošu pērkonu. Allelujā, kungs mūsu dievs visu valdītājs ir tapis ķēniņš. Priecāsimies un līksmosimies un godināsim viņu, jo ir pienākušas jēra kāzas. Viņa sieva ir jau sagatavojusies un viņa ir tērta smalkā, lina audumā, mirdzošā un tīrā. Šie vārdi ir gandrīz pašas bībeles, pašās beigās. Tad šie vārdi, mēs varam teikt, ir kā tāds pasaules stāsta noslēgums. Te ir runa par lieliem svētkiem un šeit ir tā adventa, lielā adventa kulminācija, Kristus kāzas. Labi, Marks, bet kāds tam ir sakars ar to tēvu neļaušanu Jēzum zināt to dienu? Lai to atbildētu, man jums jāieliek vēl viens pēdējais puzli gabaliņš. Un tas ir no jūdu kāzu tradīcijām. No Jēzus laika jūdu kāzu tradīcijām, bet interesanti, ka es gatavoju šim, šajā šodien svētunāju un, un, un pētot šo visu seno tradīciju, man, man par pārsteigumu man sieva, kur daudz grāmatas lasa, viņa man pēkšņi vienā vakarā sāk stāstīt, ka viņa lasa grāmatu, kurā ir četri stāsti no šodienas aprakstīti, par to, kā jūdi sadarinās un kādas ir tās kāzu tradīcijas. Un man tas bija pārsteigums, jo es to nezināju, ka viņa to lasa un cik precīzi tas sakrīt ar to, ko arī es tieši biju pētījis. Es jums vēlos nosūtīt vienu citātu no viena pašreiz vadošā teologa teoloģijas eksperta Arnolda Fruchtenbauma. Viņš raksta par to, kā notika kāzu ceremonija, jeb kāzu prakse jūdēm tolaik. Pirmkārt, līgavaiņa tēvs nokārtoja visas laulības vienošanās un veica apmaksu par līgavu. Vienošanās slēgšanas brīdis varēja būt dažāds. Reizēm tas notika, kad abi bērni vēl bija mazi, citreiz tikai gadu pirms pašām laulībām. Nērēti līgava un līgavaiņas nebija pat nereizi tikušies pirms kāzu dienas. Otrais solis, kas norisinājās vienu gadu vai ilgāk pēc pirmās soļa, bija līgavas atvešana. Līgavains devās uz līgavas māju, lai atvesto uz savu māju. Bet saistībā ar šo soli ir jāpiemina divas lietas. Pirmkārt, līgavaiņa tāvs noteica, kad ir īstais laiks. Otrkārt, pirms līgavains var doties atpakaļ savai līgavai, tam vispirms ir jāsagatavo māju vieta. Pēc tam sekoja trešais solis – kāzu ceremonija. Bet uz to bija uzaicināti tikai daži. Pirms šīs ceremonijas līgava nodavās ūdens pagrēmdei kā attīrīšanās rituālam. Un tad ceturtajā solī sākoja kāzu mielasts. Un tas pat varēja ilgt līdz pat septiņām dienām. Uz šo kāzu mielastu bija uzaicināts daudz lielāks cilvēku skaits, nekā uz laulību ceremoniju. Un tad šis teologs beigās raksta. jēra kāzās visi šie četri jūdu ceremonijas soļi arī ir novērojami. Citāt beigas. Redzat jau mazliet šo analoģiju, kā tā šo pasaules stāstu ir iezīmējis pēc šīs jūdu kāzu stāstu aprisēm. Ja mēs paskatāmies detalizēku šiem kāzu soļiem, mēs redzam, cik daudz bīvēli par tiem arī runā. Viss sāks ar tēva lēmumu, kurš būs līgava. Kurš būs Jēzus līgava. Ievērojiet tāvs to izlēmi. Mums patīk domāt, ka cilvēkam ir brīva, griba izlemt pašam, bet mēs redzam, pat tajā laikā tā bija norma. Dēls nebija tas, kurš izlēma, kurš viņam būs, būs līgava. Kur nu līgava? Dēla tāvs izvēlējās līgava. Un es domāju, ka vai tas neiztosās daudz pēc, pēc izredzēšanas. Brīvā grība, kura, pie kuras mums patīk turēties, ir salīdzinoši jauns models. Bet bīvēl tik daudz runā par šo izredzēšanu un, protams, es te tagad neminēšu. Daudz citātu es varu vienu pantu nolasīt, piemēram, manam Jāņa 6, 6.65, kur Jēzus teica, Tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. Ja tēvs nav devis tev šo sievu, ja tev devis dēlu tev kā sievai, tu nevar nākt pie dēla. Un tēvs dod nevien šo galavārdu, kurš būs sieva, bet viņš arī sagādā izpirkumu maksu. Pirmā korintiešiem 6. mēs lasām, vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templa svētajiem garam, kas ir jūsos un ir no Dieva. Jūs tā tad nepiederat paši sev, jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā. Te mēs redzam, ka Tēvs ir atpirci šo līgavu un kā viņš to ir darījis, viņš ir pat sūtījis savu pašu dālu. Šis dēls ir devies atpirkt, līdzīgi kā Jēkaps toreiz gadiem ilgi strādāja, lai izpirkt savu Rāheli. Un tad dēls, ko viņš dar kā nākamo, kad ir līgava izpirkte, kad viņai ir paņemta, kad svētāja gara sadarināšanās gradzēns ir uzlikts kā apsolījums, ka es nākšu un tevi ņemšu kādu dienu. Ko dāls dara? Viņš dodās atpakaļ uz tēvu māju, lai gatavotu mājokli. Jā, viņš 14. jēzus saka, mana tēva namā ir daudz mājokli. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisīs, es nākušu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur esmu es. Wow. Ja es nezinātu šo kāzu tradīciju, man arī liktos šī vieta mazliet dīvaini. Kāpēc Jēzum ir jāiet kaut ko gatavot? Vai tad debes nav jau gatavs? Kāpēc tas viss? Bet redziet, Dievs vēlās iet pēc šī plāna. Viņš vēlās, lai mēs redzam, ka tas viss notiek pēc plāna, visam ir savs laiks. Un redzēt, Jēzus šobrīd ir tur, Un gatavo mums māju vietu. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ viņš ir šobrīd aizgājis. Un gatavot mājokli nozīmē, tajā laikā nozīmē, ka tu devi, dodies savu tēvu māju, un tur ir, tai mājai ir viens vai divi stāvi, un tu ej un uzceli vai no trešo stāvu, vai augšējais stāvs ir tev atstāts brīvs, un tu viņu iekārto. Tad, mēs bijām Jordānijā pirms pāris gadiem, mēs tur braucām un, un tā, tas pilnīgi bija acīm redzams cik daudzas mājas izskatās gandrīz rīz kā nepabeigts, tā, tā kā celtnes nepabeigts. Un es šā Jordāniešu gidēju jautāju, kas tas ir, kāpēc tā ir. Viņi paskatroja, nē, tas ir augšējais stāvs, kas ir rezervēts nākamajam bērnam, kurš apricēsies. Šobrīd tur ir tikai sienas vai pat tikai balsti un kad Šis dēls aprecēsies, viņi iekārtos to trešo stāvu un viņi tur dzīvos. Visas paudzes kopā. Un tā nu ir devies gatavot māju vietu. Kā jums čer, cik ilgi viņš gatavo? Līdz viņš ir izlēms, ka tā ir gatava? Nē. Līdz tāvs apstiprina, ka tā ir gatava. Tēva apstiprinājums ir zaļā gaisma. Lūk tādēļ dēls nezina to dienu un to stundu, kad viņam būs jānāk pakaļ savai līgavai. Tādēļ šī neparastā Jēzus piezīme šajā 36. pantā. Vai tas nav abrīnojami? Kad debes tēvs dos zaļo gaismu, tad dēls nāks. Un kā viņš nāks? Viņš nāks mēnesi iepriekš izziņojot. viņš nāks četras nedēļas visai pasaulē, dedzinot svecītas un gaidot, ka tā diena būs klāta pēc četrām nedēļām. Nē, nepareiz atbilde. viņš nāks negaidīt. Jūdi šo līgavaiņu došnos pakaļ līgavai pats sauc par paķeršanu aizvilkšanu prom, tādēļ tai līgavai ir jābūt gatavībā. Vienā no pierakstiem es, es lasīju, ka, ka vienīgais, ko dēls dara, viņš nākot, viņš uzsauc viņai, kad viņš ir attālāk prom. Bet, bet principā viņai ir jābūt gatavībā. Un tad, kad viņu paķer un aizved uz tāvu mājām, tad vēl nesako lielās kāzas, tad vēl nav lielās svinības, tad vēl nav visi cilvēki uzaicināti. Tad vispirms viss notiek šaurā lokā. Tur notiek viena ceremonija un vēl viena ceremonija, bet tas viss ir šaurā lokā. Un tā mēs ticu, ka Jēzus otrā atnākšana nebūs viens liels notikums, bet tās būs divi mazāki notikumi, jeb divi Divi notikum. notikumi. Un es domāju, līdzīgi kā todien 12 mācekļi domāja, ka Jēzus nāks tikai vienu reizi, un viņiem vispār nebija izpratnes par to, ko Jēzus šeit saka, ka tas būs pēc tūkstošiem gadu. Arī mēs varbūt šodien kā Jēzus mācekļi domājam, nu jā, tas viss būs viena liela tāda atnākšana. Es ticu, ka šī kāzu prakse un arī Bībeles panti liecina par to, ka tās būs divas atsevišķas reizes. Un viena no tām rakstvietām ir mūsu nākamie panti, mūsu šodienas tekstā. Un tas ir otrais punkts – aizraušana. Aizraušana. No 37. panta līdz 41. Jo kā bija Noās dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja precējās un tika precēti, līdz no iegājas šķirstā. Un tie nenāca pie saprašanas. Līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs. Divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Redzēt, Jēzus atnāks savai vai pakaļ un paņems to prom, paņems to prom, un aizvadīs uz tāvu mājām, kur viņš būs drošībā. Un es ticu, viņi būs drošībā tik ilgu laiku, kamēr uz zemes valdīs šie baigie gadi, kurā pat svētais gars būs atkāpies. Svētais gars būs varbūt devies arī uz tāvu mājām uz šo kāzu ceremoniju mazā lokā. Kamēr uz zemes valdīs antikrista un dēmonu vadīta, vadītas briesmu dienas. Un Dievs ir, atklāstams grāmatā 3:10 ir parādījis, ka viņš pat grib pasargāt savus ļaudus no šī laika, tur ir teikts, tā kā tu es ievēroj manu aicinājumu būt pacietīgam, es saudzējušu tevi pārbaudījumu laikā, kas nāks par visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Es saudzēšu tevi pārbaudījumu laikā. Un pirmā tesalonīciešam 4 Rakstīts ir pats kungs skanot pavēlai, erceņģeli balsī un dievu taurē, nokāps no debesīm un nomirušie Kristu būs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam mēs, pāri palikušie dzīvē, visi reizē līdz ar viņiem padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs. Aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs, ar Jēzus debesīs. Kristus saviem svētajiem dosies uz debesīm, Bet atcerieties, mēs iepriekš skatījāmies, ka tur notiek pretējā lieta, tur noteikti, ka Kristus nāk ar svētajiem no debesīm uz zemi. Tāpēc es ticu, ka tie ir divi dažādi notikumi. Vispirms, Kristus paņems draudzi prom, un viņi būs debesīs, un pēc tam Kristus nāks ar draudzi atpakaļ uz šo zemi, lai nodibinātu šeit vēl tūkstošu gadu miervalstību ir zemes. Kā Raimundis arī pirms divām nedēļām minēja, kā atklāstams grāmatu tekstu, kur Kristus nāk uz balta zirga un no līdzi viņam nāk armija ar svētajiem, kur ir baltos tārpos tārpti uz baltiem zirgiem. Un viņi nāk no debesīm uz zemi. Tāpēc es ticu, ka tie divi dažādi notikumi. Pirmajā draudze tiek paņemta prom, otrajā draudze atgriežas uz zemi. Un ievērojot šīs atšķirības, šis pirmais ir negaidītā brīdī. Līgava nezin, kurā dienā līgavains nāks pakaļ. Tāpat kā noā laikā toreiz cilvēki tika pārsteigti, jo viņi negaidī, Tāpat arī tagad tas būs. Bet otrais notikums ir ļoti konkrētā laikā. Tas ir aprakstīts detaļās, tur ir trīs ar gadi, un, un, un cilvēki burtiski gaidīs, kad viņš nāks. Vai arī pirmajā notikumā vienu paņem otru atstāju? Pie tam mēs lasam, viens būs laukā, otrs būs maltuvē. Tā ka būs lielā krīsts atnākšana tajos trakajos gados, tad Jēzus saka, mūciet kalnos. Ejiet kalnos, mūciet, slēpieties. Paralēlā raksturietā pat ir teikts, viens gulēja gultā, divi gulai gultā vienu paņēmu, otru atstāju. Gultā nevis kalnos <coughs> alā kaut kur. Un tā nu šī aizraušana, šī paraušana būs Jēzus otrās atnākšanas atklāšanos pasākums, tā var teikt. Un tu varbūt jautā sev, labi, bet kāpēc tas viss ir svarīgi man? Es neesmu teologs. Es neesmu teologs. Vispār jau maza piebilde, vispār man manuprāt, katram kristētim vajadzētu būt teologam. Varbūt ne ar, ar kaut kādu pasi, ne, bet apliecību rokā, ka viņš ir teologs, bet, bet kas tad ir teoloģija? Teoloģija ir mācība par Dievu. Un, ja tu mīli Dievu, tu gribi mācīties vai ne? par Dievu. Tas tāpat kā mēs varētu teikt sievoloģija, mācība par manu sievu, ja es viņu mīlu no es. Es gribu izzināt viņu, es mācīšos. Es neteikšu, jā, man ir izglītība, es zinu visu par sievietēm, ne, bet es gribu izprast viņu, es gribu mācīties par viņu, es gribu pazīt viņu. Tāpēc šis arguments, es neesmu teologs, tas man neskaitās, ja? man nenāciet pie manas ar šo. Bet tā patiesa atbildi, kuras vēlos dot, ir šī, ka šo saprast, manuprāt, ir ļoti svarīgi tādēļ, ka aizraušana var notikt, Jebkurā brīdī tā var notikt rīt un tā var notikt šodien, jo nav nekādu vairs pravietojumu starp šodienu un šo aizraušanas dienu. Nav. Savukārt tā otrā diena, tā lielā diena, tur ir vēl daudzi pravietojumi, kā mēs tur gājām cauri. Templim vēl jātiek uzceltam, ir, antikristam ir jānāk lielajām ciešanām, kuras nekad nav bijušas tādā apmērā arī jānotiek. Tas nebūs vēl tūlīti, tur ir vismaz vēl tie septiņi gadi pa vidu. Un ja mēs ticētu, ka tas viss ir tā lielā diena, tur kaut kad nākotnē, nu tad mēs atkal varbūt esam tajā riska zonā, kur mēs sakam, nu jā, nu Jēzus dienu jau es negaidu īsti. es varbūt gaidu savu nāvis dienu, tā ir tuvāk, kad es atikšu Jēzu, ne jau Jēzus otrā atnākšanā. Bet Bībēl ir pilna ar aicinājumiem. Gaidiet, gaidiet. Un draudzi to gaidīja jau tajās dienās. Viņi domāja, Jēzus reku aiziet, un viņš tūliņi būs atpakaļ pie mums. Visas paudzes viņu gaida, gaida. Vai ne? Tāpēc šī diena, šī diena var notikt jebkurā brīdī. Un svarīgi ir, ka mēs esam gatavi šai dienai. Ka mēs esam līgā, kura nevis tagad ir sākusi Es nezinu, iet uz, uz, uz kafeinīcu un tajā brīdī atnāk viņas, viņas līgavaiņas, vai sākusi nodarboties kaut kādām citām lietām, vai sākusi satikt citus vīriešus un tad atnāks Kristus līgavaiņas. Bet ka šī līgava gaida viņa atnākšanu. tas risks ir ļoti reāls. Un Jēzus tāpēc tik daudz par to runā. Jēzus lūka 13. raksta saka – Ja jūs tikai tad, kad nama saimnieks piecelsies un duras aizslēgs ārpusē stāvēdām, sāksiet klauvēt pie durvīm un teikt, kungs, atver mums. Viņš jums atbildēs, es jūs nepazīstu un nezinu, no kurienas jūs esat. Tad jūs teiksiet, bet mēs taču kopā ar tevi ēdām un dzērām un tu mācīji mūsu ielās. Un viņš jums atbildēs, es nezinu, no kurienas jūs esat. Atkāpieties no manis jūs ļauna darītāji. Šie cilvēki būs domājuši, ka ir ēduši un dzēruši kopā ar Jēzu. Bet nē, Jēzus tur nebija klāt. Viņi varbūt domāja, ka viņi ir baznīcā gājuši un pie vakarēdienu nākuši un ēduši ar kopā ar Jēzu. Un, un ka tas bija tas galvenais, kas bija jāizdara, lai, lai viņi būtu gatavi. Bet atnāks Jēzus un viņi būs atstāti šeit. Jo izrādās viņiem svarīgāks bija ikdienīšās darīšanas. Tā kā Jēzus šeit saka par nolaikiem, tie rīja un plītē, ēd un dzēra, precējās un tika precēt viss šīs ikdēnišās lietas, ko cilvēki ir darījuši. Un tas jau pēc būtības nav arī grēks precēties un tik precēt, tam man nevajag ēst un dzert. Bet jautājums ir, vai tas ir tas, kam tu vēldi savu galveno uzmanību un pūles. Vai tas ir tas, ko tu gaidi rītdienā visvairāk? Noā, kad viņš būvēja šo šķirstu, viņi ņirdza par viņu, jo nebija nekādu pazīmi, kad drīz varētu sākt līdzi. tur nebija līs. Un vēl par noāju teicu, viņš nebija tikai kuģi būnēks, viņš patiesībā bija sludinātājs. Un viņš sludināja, viņš būvēja kuģi 120 gadus, nozīmē, viņš arī 120 gadus sludināja viņiem un teica, tā diena nāks, es iet gatavi. Bet viņi tikai ieņirds par viņu. Un ja es saku, šodien būs tāpat, tad, kad Kristus nāk šodien, tad cilvēki būs pārņēmti ar tām ikdienīšķējām lietām un varbūt ieņirds par tiem, kuri domā, ka ir svarīgi būt gatavam. Līdz ris būt negatavam. Un tad nu pēdējais, trešais punkts. Kā jums šķiet, kas varētu būt? Trešais punkts. Pareizi. Atmoda. 42. pantā. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūs kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama saimnieks zināt, kurā sārdzi stundā zaglas nāks, viņš paliktu nomodā un neļautam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Tam Jēzus aicina būt nomodā. Jēzus sagaida atmodu no tavas dzīves, draugs. Jēzus sagaida atmodu. Atmodu. Ko nozīmē atmoda? Lai to paskatot, Jēzus min piemēra par zagli. Kas ir zaglis? Tavs draugs vai tavs ienaidnieks? Tavs ienaidnieks. Ja tu nebūs gatavs krīzes dienai, tad šī diena nāks kā tāds ienaidnieks tav. Kā Jēzus dienu var būt tavs ienaidnieks? Tu varbūt būt jautās. Tikai vienīgi tā, ka tu neesi gatavs. Kādā ziņā tu vari nebūt gatavs. Tikai vienā ziņā, mans draugs, ka tevī Joprojām ir grēks. Kad joprojām ir grēks, grēks būs vienīgais iemesls, kādēļ Kristus nevarēs tevi paņemt līdz kā savu līgavu. Grēka dēļ. Tad es kas ir grēks, saprotu, ko dara grēks, saprotu, ko ir spējīgs grēks. Tev un tavam grēkam ir jāšķiras. Vai arī tu un tavs dievs nevarat nākt kopā? Reiz teica Spērģens. Un reiz rakstīja Pāvils 2. vēstulē korintiešiem 11. Viņš rakstīja, es dēgu par jums ar dievišu dedzību, jo es esmu jūs sadarnājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vestu jūs viņa priekšā kā šķīstu jaunavu. Pie Kristus varēs vest tikai šķīstas jaunavas garīgas jaunavs. Un tu varbūt sākt pie sevis. Ak, es nožēlojamais cilvēks, es nekad to nespējuši. Es nespējuši būt šķīsts, es varu mazgāt savus drēbas, bet, bet viņas nekad nebūs pilnīgi tīras. Un ja tu to sāki, tad es, ja godīgas priecājos, tāpēc, ka tas ir pareizais virziens uz atmodu. Bet zini, ka tu pats nekad nespējas. Un tāpēc tev ir vajadzīgs Kristus taisnības apmetis. Visi tie, kuri nāks atpakaļ uz šo zemi, uz baltiem zirgiem, baltās drēbēs, tīrās lina drēbēs, tās visas būs Kristus iedotās drēbas. Tur neviena nebūs, kurš ir pats centies mazgāt savā paštaisnībā, savas asinīm notraipītās un grēkiem nosmērātās drēbas. Tāpēc vienīgais ceļš ir, ka tu Nāc pie Kristus noliec visu, kas tev ir, grēku, un esi gatavs uzvalkot viņa doto taisnības apmetni. Un tagad tu būsi uzvilds viņa taisnības apmetni, kas ir tik balts, un kas ir tik šķīsts, un kas ir tik svēts, tu baidīsies no grēka. Tu baidīsies no grāka. Kaut arī grāks nespēja Kristus taisnībai neko izdarīt, bet tu baidīsies no grāka. Un tāpēc pārbaud, vai tu esi gatavs, pārbaud savu savu attieksmi pret grēku. Un ja tu šodien esi šajās baltajās drēbēs, tad tu esi gatavs un priecājies par to. Un tad bīvāls priekšpēdējais pants ir tavs pants, jo tur ir teikts tas, kas šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz, un tad tava atbilde ir "Āmens. nāc kungs jēzu. Bet ja tu nepazīsti Kristu, tad klausies šos vārdus, kurus viņš turpat blākus saka. Viņš saka, gars un līgava saka nāc. Redziet, abi divi saka, pat līgava tev aicina Gars un līgava saka nāc. Un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāpst, lai nāk. Lai ņem dzīvo ūdeni bez māksas katrs, kas grib. Amen, Mīļais debes tēvs, paldies, ka tu esi radījis šo pasauli. Nevis cilvēku dēļ, nevis tā, ka tu būtu bijis vientuļš un ka tev vajadzēja sadraudzību ar cilvēku. Bet tāpēc, ka tu gribēji savam dēlam dot šo šķīsto, nošķirto uz visa ļaunuma fona balti mirdzošo līgavu, lai šīs pasaules beigās tu to viņam kā kāzu dāvanu, kungs, kā mīlestības dāvanu. Un mīlestība ir bijusi tā, kas ir radījuši šo pasauli. Mīlestība starp tevi un dēlu un svēto garu. Un paldies, kungs, ka mēs, mēs šie mazie cilvēki, šie putekļi varam, varam vispār domāt par šo tēmu, un ka tu esi atklājis to mums, un ka mēs varam ne tikai domāt, bet ka mums ir ceļš būt daļai no šīm lielajiem svinībām, šīs pasaules adventa beigās. Kungs lūdzu iedots katru sirdi, lai tas būtu lielākais dzīves mērķis gaidītus tevi, gatavība gaidītus tevi. Pasargā lūdzu Kungs mūs no visām tām ikdienišajām mazajām lietām, kuras tik viegas spē ieraut un aizraut un palīdz komus, ka arī šajā Zemes adventā mēs varam meklēt, apzināt, meklēt savu prieku tevi, ka tevoret būtu tas, kurš iepilda mūsu prieku, un ka tas Tev pretī varētu dot vislielāko lielāko godu, ko mēs Tev varam dot. Lai Tev ir tiešām gods un slāva un pateicība, kungs. Amen.